0: es la lengua auspiciado por Samsung.
1: Igual nuestro público nos hemos dado cuenta que ha crecido con nosotras. Nosotras comenzamos esto a los 23, claro. ahora tenemos 30 y nuestro público literal, las métricas en las redes sociales ha se han ido modificando a nuestra edad. Y antes cuando hacíamos Meet and Grits, cuando recién habíamos empezado, la gente se venía, venía, la gente... No, en realidad no, tenemos fans de 5 años como fans de 80. Nuestro, nuestro espectro es bastante amplio, pero antes los comentarios eran diferentes. Se acercaban y nos decían, chicas, vi su video de Churín, me voy a ir para allá con mi familia, o el de Cusco, o el de Arequipa. Y ahora que hicimos un meet and greet hace un mes, la gente vino diciéndome, acabo de venir de Europa, me estoy yendo a Corea, acabo de llegar de Londres. que claro,
0: adquisitivo, otra edad.
1: Otra edad. Y yo estaba como que, wow, qué increíble que la gente que empezó, me voy a Chosica, Churín. Ahora... La mayoría, o sea, la mayoría era toda Europa, Es como que crece Asia. contigo, ¿no? Sí, casi todos, casi muy poca gente, era como solo Perú.
0: Y en ningún momento has sentido que ese afán de ahorro ha ido en contra de conocer una nueva experiencia, no sé, estás en Nueva York, sí. tienes que ir al Empire State, si es que vas ahí, y sabes que te va a costar tus 80 cocos, pero tienes el motif de ahorrar, ¿Qué haces?
1: Sí. Ya, ya hemos cometido esos errores, pero era porque en serio no teníamos el dinero. Me acuerdo que la primera vez que fuimos a Francia, a París, estaba la torre, ¿no? Y nosotras vimos el precio y dijimos, no me acuerdo si era 60 euros, no me acuerdo. Dijimos, no, imposible. O sea, eso es como, no sé, 10 días de almuerzo para las dos. No, lo vemos desde abajo. Y luego todo el mundo nos decía, oye, ¿cómo no subieron? Estaban ahí, ¿cuándo van a volver? Y nos arrepentimos claro. un montón y ya luego de un par de años que volvimos dijimos, no. Y dijimos en el video, amigos, nos arrepentimos, la verdad, de no haber subido. Pero no teníamos el dinero, pero...
0: Claro, en es que esos momentos es... Sobre todo, bueno, si es un trabajo probablemente regreses. Pero para la gente creo que es importante que sepan que... Está bien, vas a gastar el billete, sí. pero ¿cuántas veces vas a volver a París? ¿no? Entonces, qué chévere que lo hayas podido vivir y que luego lo hayas podido hacer. Porque si no hubiera sido como una,
1: sí. una cosa
0: que te hubiera fastidiado en la cabeza, ¿no? Sí,
1: pero son etapas. Porque siento que cuando eres más joven de repente eso lo puedes dejar de lado porque quieres, no sé, poder viajar más días, no importa, en un hostel, de forma más económica, comiendo un sándwich con jamón, pero ya cuando vas creciendo dices, no. O sea, ya, eh, tengo 30 y de verdad sí quiero gastar este dinero para entrar a este museo o a esta maravilla del mundo. Hay una
0: parte muy interesante en la, en la creación de contenido, el otro día que estuvo acá Peláez lo decía muy bien, el Creator Economy. Creo que ustedes han hecho muy bien y te quería preguntar por ese lado de empresaria, de tener la tiendita Misia y de tener... ¿cuántos, ¿Cuántas personas trabajan en, en el proyecto Misia's Pero Viajeras actualmente?
1: Actualmente en planilla somos 20.
0: ¡20 personas en planilla! Y luego además. tenemos
1: freelancers que ya son como cinco
0: ¡Wow! O sea, son casi 25 personas Ajá. más ustedes dos casi 30.
1: O sea, con nosotras en planilla somos okay. como 20. 20. 25, dependiendo de los proyectos. no A veces contratamos ilustradores, diseñadores para... Eh, no sé, productos nuevos de la tienda.
0: La tienda representa un porcentaje alto de esa sostenibilidad sí. de planilla, me imagino.
1: Sí, es una locura porque la tienda es el principal auspiciador de misias pero viajeras. A pesar de que trabajamos con marcas muy importantes y que nos encantan como Samsung, HP, marcas grandes. Que
0: entran y salen.
1: Que felizmente están con nosotras ya hace varios años. Ah, qué bueno. Y se van manteniendo. Por favor, sigan ahí. Sigan ahí, por
0: favor, hay que pagar 20 sueldos.
1: Pero igual la tienda es el principal porque sale en todos lados, o se sale cada vez que hago un video de YouTube, una historia, un post, siempre lo tenemos con nosotras en nuestra O sea, ahorita tenía mi canguro. Siempre estoy y con la el mochila que me has regalado esta y hermosa. En la mochila. Entonces, eh, siempre está presente y automáticamente pues significa generar algún tipo de conversión, ¿no?
0: La mayoría de youtubers y me incluyo eh, no estamos diseñados para hacer ese tipo de trabajo extra porque ya YouTube te consume recursos, sí. cerebro energía, pero ustedes han sido, no sé si es que hay otro modelo tan bueno de Perú, de que creo que una vez me lo dijiste, que incluso a ti te iba a veces mejor con la misma tienda que con la monetización sí. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo, cómo, cómo llegar en, a tener ese éxito tan rotundo? Eh, si bien es algo que usas en los, en los videos y todo, pero igual, o sea, me parece que es muy difícil
1: Sí, al inicio fue complicado porque iniciamos solamente vendiendo merchandising, tipo polos con frases que decíamos en los videos, gorros, mochilas muy sencillas de tela. Y cuando se lanzó fue como ¡boom! ¿no? La gente que nos seguía lo compró todo, pero luego pasaron los meses, pasó el año uno, el año dos casi, y las ventas no se movían, simplemente como que se cubría el, el, los gastos, lo, la, la, se le pagaba a la persona que nos apoyaba con esto... Pero no nos generaba más ingresos y yo le decía a Daniela, ¿por qué estamos manteniendo este proyecto adicional que no nos está brindando lo que necesitamos? Y nos consume tiempo porque nosotras éramos las que diseñábamos, las que probábamos, las que veíamos casi todo. Y nos dimos cuenta de que mantener eso, por lo menos esos dos primeros años en los que aún no era tan rentable, no era rentable nos permitió por lo menos empezar a entrar con un perfil nuevo a las marcas que era, ya no solo somos youtubers y tiktokers o instagramers, ahora también somos emprendedoras. Porque cuando uno es youtuber no te ve como emprendedor, te ve como
0: influencer. Cada vez menos, pero es cierto lo que dices, Ajá. especialmente hace unos cinco años.
1: Sí. Entonces, una vez que yo digo, ahora estoy vendiendo polos, todos dijeron, wow, ahora las misas pero viajeras son emprendedoras. Entonces dijimos, ay, qué chévere. Y de esa manera, no sé, eh, bancos, universidades, diferentes marcas nos empezaron a, llamar para campañas que ya tenían que ver con ese tema, emprendimiento, no sé, capital de negocio, hablar ya de, ne de negocios, ¿no? Que era algo que sí sabíamos, porque yo, yo, yo sé de eso, porque vengo claro de, de, formación de, de trabajar académica y estudiar eso. Entonces dijimos, wow, ok, mantengamos la tienda, que aún no es rentable, veamos qué pasa, vamos aprendiendo, porque igual en esos dos años aprendimos mucho, y eh, por otro lado, tenemos un perfil nuevo que nos permite tener nuevas campañas de otro rubro, y nos permite... Crecer, ¿no? No solamente enfocarnos en aerolíneas, hoteles. Y dijimos, wow, interesante. Ok, hay que mantenerlo. Y ya luego eh, empezamos a decir, ya, tenemos que hacer algo con esto porque no está funcionando. Y dijimos, wow, o sea, hay muchas marcas que nos contratan y nos pagan para hablar de sus productos porque les generamos venta y nosotras no podemos vender lo nuestro. Algo mal estamos haciendo. Y nos dimos cuenta que era el producto. La calidad del
0: producto no era tan buena, tal vez. No,
1: la calidad era buenísima desde el día uno. así ah, Solamente que no era un producto que mi público necesitaba. Era un polo que puede comprarlo en donde sea, que me lo va a comprar una vez porque es mi seguidor, pero de ahí ya no lo necesita más, no necesita otro polo, no. ya lo tiene. Y dijimos, no, necesitamos empezar a eh, crear algún producto que sea funcional, que la gente diga, lo necesito porque me estoy yendo de viaje y ser el nuestro nicho, ¿no? Y dijimos, eh, ¿qué es lo que usamos bastante? y ya, la mochila no, porque es muy cara de hacerla y recién estábamos empezando el canguro, siempre usábamos un morral porque era una cámara el, el o sea, celular, el soporte o sea, siempre no tener un canguro para cuando estás viajando y más como low cost y dijimos sí, y, y nos, los morrales que usábamos no eran tan bonitos, no nos gustaban ni sentíamos que les faltaba algo Dijimos, ya, ¿y por qué no creamos el moral de nuestros sueños? Ya. Y nos juntamos con una marca peruana que hace productos premium. Y dijimos, no, si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien, porque un canguro o una mochila no te puede fallar en un viaje. Y más cuando estás yendo sin dinero, con muy poco dinero. No te puedes dar no el puede lujo de un comprarte problema, una obvio. mochila en el viaje. Entonces empezamos a diseñarlo junto con nuestro proveedor, no sé qué, salió un primer diseño, nos los llevamos de viaje, lo probamos tres meses, azul, lo reventamos, aguas, playa, sol, clima, roca, guerra, todo. COVID. Todo, amigos, todo. Y dijimos, wow, tenemos estas correcciones, mandamos correcciones, sacamos el producto final, lo probamos nuevamente y mientras lo probamos lo mostramos en videos. Y decimos, gente, se viene producto nuevo, estamos probando esto, todavía no confíen en nosotros porque es nuevo, lo vamos a probar.
0: O sea, generaste una expectativa, una necesidad que claro. no existía.
1: Y en los videos lo vamos probando y vamos mostrándolo. Ay, chicos, miren, sí, sí funciona bien, ya, no sé qué. Y ya cuando sale el producto, la gente dice, wow. O sea, luego de tres meses que lo he visto, que lo prueban y lo prueban y lo prueban, por fin lo han sacado. Dame esa hueá. Lo necesito. Claro. Y, y es un canguro increíble que ahora te lo voy a mostrar, es... Entra de todo, hasta me entra a veces, no sé, dos teléfonos, baterías gigantes, billetera, un montón de cosas. Y funcionó, la gente lo quería, lo lanzamos, lo compraron, lo recomendaron mucho. ¿Las ventas
0: cambiaron automáticamente? Las
1: ventas, fue como un boom. Y dijimos, wow, ok, esto es, producto funcional, es el producto que necesita mi público, un producto bueno, de calidad y bonito. Y de esa manera ya empezamos a cambiar el tipo de productos que diseñábamos y ya luego empezamos a sacar organizadoras de maleta que también son un gol de buena calidad porque los que venden mucho en Lima o en Perú o en Internet son unos que son baratos, que se rompen, por lo general que vienen de China. Y todos mis productos son hechos acá en Perú. Y todo súper formal, pagando sueldos justos, todo súper bien y luego sacamos la mochila, ahora tenemos unas loncheras y todo eso empezó a funcionar muy bien y la gente lo empieza a comprar, voy de viaje, voy a otros países, la gente lo tiene. Mis amigos que están en el extranjero a veces me mandan fotos de gente que, que tiene la mochila y que no conocen. ¿Cuál o, es el producto estrella hoy? Eh, la mochila y el canguro.
0: ¿Cuántas mochilas puedes vender en un mes?
1: En un mes, la no sé el número. Es que depende porque a veces entramos a ferias itinerantes, viene Navidad, hacemos sale... Y puede variar, pero tenemos puntos de venta físico, tenemos una web y estamos también en Cusco, entonces estamos ahí moviéndonos. Todavía no hacemos envíos internacionales, pero, pero va a venir, va a venir.
0: Qué, qué loco que haya entendido también este, esto de acá, porque creo que es una, una pata clave y media coja en la mayoría de nosotros youtubers, que por ahí queremos meternos, pero decimos, ¿cómo? ¿No es mi rubro? Aparte, ropa, que siempre se escucha que la ropa es tan difícil de hacer negocio, que si no es volumen no generas plata uh -huh. eh, y que lo habían podido hacer, imagino que es un motivo de orgullo brutal.
1: Sí, amigo, es muy bonito nosotras de verdad que somos muy orgullosos de la tiendita micia, porque empezó pues vendiendo otras cosas y ahora se ha convertido en una tienda de productos viajeros y vamos a seguir sacando más cosas, cada vez más especializadas y de buena calidad
0: Hay un lado pasivo igual que te lo quiero preguntar, que es que ahora 25 personas Dependen de que vendas productos o que tus videos tengan vistas. Entonces es otra generación de estrés. Sí. Eh, yo cuento algo. Yo cuando veía a mi papá trabajar, mi papá tenía un estudio de abogados, y cuando veía, lo veía llegar en las noches aquí a este mismo departamento, Ajá. él venía súper estresado porque no sabía al inicio si es que iba a poder pagar a sus empleados o no. Tenía un pequeño uh -huh. estudio y yo siempre lo miraba y creo que eso me generó estrés y aversión a tener empleados. Entonces yo nunca he sido una persona que tenga... Empleado, siempre he tenido socios, como es mi relación con el chino, o porque me genera mucho estrés. Quiero preguntarte cómo se hace cuando tienes 25 personas que sabes que comen gracias a tu trabajo o a tus ideas. Y hay momentos en los que las mochilas pues de repente no se venden, cae una pandemia, las vistas se van al diablo. ¿Cómo se hace?
1: Sí, por eso es que me dio mi cuadro de estrés y depresión <risa> Pi, pi, pi. O sea, realmente yo me preocupaba mucho por ese tema también. Entonces sí era como no, no. O sea, no hay día que no podamos hacer contenido porque tenemos que pagarle a tantas personas. No, 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 no. Pero ya llegó un momento en el que eh, felizmente, económicamente, todo se, eh, le fue, nos fue mejor y ya podemos planificarnos con tiempo y saber que podemos cubrir tantos sueldos para tantos meses o para tanto, tanto tiempo y no tener la necesidad de preocuparme de que si no vendo hoy, no le puedo pagar mañana a la persona que trabaja conmigo. Entonces nos programamos meses, cosa que si sabemos que no vamos a llegar a tal fecha, pero faltan como seis meses, tienes
0: tiempo para tengo tiempo
1: para ver qué hacer, tengo que hacer una feria, un evento, meterme a más tiendas, no sé, buscar clientes, la manera de, de, de generar el, el dinero que necesito para cubrir esa falta.
0: Pero de alguna forma, al tener dos... Eh, dos digamos formas de ingresar dinero dos negocios que son YouTube sí. y hasta tres diría porque YouTube las marcas y, y sí, son la, tres y son tres no
1: tres o sea, hasta cuatro porque también ganamos por comisiones de venta por algunas marcas
0: claro entonces desde esas cuatro me imagino que la más grande es la tiendita
1: está entre tienda y marcas depende depende no porque a veces hay más campañas claro. a veces las ventas están muy fuertes porque no sé es navidad entonces sí eso está bueno o sea, diversificar es la clave, claro, siempre.
0: Claro, no, no ya no tienes que volverte loca con que, una, con que un sí. video tenga, pues, no sé, mil vistas y no medio millón. Sí. Eh, ya no es algo que, porque debe ser bien estresante tener que pagar sueldos con solo monetización. ¿Viste?
1: No, porque ahí sí dependes mucho del público, de si tu miniatura estuvo buena, no, no sé, a veces la gente no quiere ver, no sé, no tiene ganas de ver televisión o internet. Sí, sí, sí internet. es verdad. Y depender solo de eso es inviable. Sí o sí, de la diversificación para nosotras fue lo más importante. Sin diversificación no hubiésemos podido tener la estabilidad que tenemos.
0: No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung.